0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde no vas a encontrar un montón de plugins y recomendaciones para tus sitios porque en PrestaShop no hace falta tantos plugins. En PrestaShop montas la tienda y empiezas a vender. Y aquí es donde Carlos Cámara y Antonio Torres te contamos. Cómo vender más con tu tienda online, porque no, no estamos cansados, no estamos agotados, estamos a tope para que tú vendas más. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vale, ¿Qué te has tomado? ¿Cafelillo?
0: <risa> un par de café, un, Espérate, un par que, de te... no ¿no? te... café. Por, la... nervios... por la
1: Navidad, es por la Navidad. No. Yo, yo también, el, el tema de tanto turrón, tanto azúcar, estoy. Estrada, el turrón de la, la carrasqueta
0: turrónartesano.com oh, eh. <ríe>
1: espérate,
0: que no te he puesto la producción te lo pongo
1: ¿Cómo me gusta Yo si yo vengo por el aplauso <ríe>
0: ya lo sé, ya lo sé, por eso me gusta ponerte además a la gente que hace las cosas bien hay que producirse y a ti hay que producirse vale, oye, bien, bien. ¿cuántas descargas más has tenido de tu tema Classic Blinders? Pues,
1: pff, no, no, es incalculable o sea, pero, es una, una locura. No, la verdad es que más. en total, en total, en, no sé, no he medido, la verdad es que ni, ni lo he visto, pero en total van más de 5.000 descargas. Ja, para que vea, pero eso a raíz del programa que grabamos. No, eh, cuando grabamos el programa llevaba eh, 55 y hemos subido a 5.000. <risa> no todas, bien. no son todas, pero bueno, la mayoría.
0: Más o menos, ¿no? Así va, a grosso modo. A grosso eso, modo,
1: perfecto. pues dile un 90%. Muy bien, muy bien.
0: Pues, uh -huh. Bueno, yo espero que a la gente le gustara aquel programa y, bueno, no, no quiero dar la vuelta otra vez con los temas que vamos a hablar. Tú sabes que a mí me gusta hablar de lo que vamos a hablar adelante. Así que, bien. lo primero es lo primero. ¿Hay algún Blinders nuevo en esta semana?
1: No, no. Ahora te falta la música de... Buah, buah, buah.
0: No, totalmente. No. Voy a tener que empezar a ponerla. ¿Y sí. cómo vais con el nuevo proyecto de Blinders Park? ¿Estáis empezando es, a construirlo? Estamos, estamos
1: empezando, sí, ya tenemos las tuneladoras porque podemos hacer un sótano muy gordo y, y estamos trayendo los caminas de hormigón para empezar a construirlo sí.
0: Ah, perfecto, muy bien Pues nada, ahí lo veremos ¿Cómo va el próximo auditorio, Antonio Torres?
1: Bien, pero, pero mío, ¿eh? No, el que toca ayudar,
0: mío, mío No, tuyo, tuyo, o sea, va a ser muy grande cuando tengamos que explicar No, no, esto es por el fundador de, de sí. el Blinders Park. o sea que muy Correcto bien. Muy bien, bueno, y aparte de eso, ¿en qué más estás? Aparte de llevar todas las obras y tal del Windes Park. Sí,
1: pues con el casquillo ahí otros días. Que eh, me llamaron de Instituto para dar una charla de emprendimiento. Ya es tuyo que <risa> tampoco, es que... Pero uh -huh. bueno, pero pero bien, parece que a los chavales les gustó bastante. No está grabado ni nada, pero... porque No sé por qué. Pero bien, o sea, me, me gustó darla también. De, de Conté un poco de todo. Conté mi vida, en general. Uh -huh. Tanto a nivel de trabajo como a nivel de emprendimiento y tal y parece que le gustaba también porque hubo varias charlas de, de también un profesor de la universidad y tal y como que yo como suelo decir más palabrotas y voy pues así un poco más de tal pues parece que más entretenido que lo demás. así que puede ser bien eh, esta semana poniendo tienda en producción a lo loco porque viene el Black Friday bueno, hemos grabado aunque esto se publica después del Black Friday pero pero hemos grabado antes del Black Friday y, y la verdad que poniéndolo justo ahora antes del Black Friday para ver si sube las ventas por el tema de Weki de y tal y eh, una herramienta que acabo de. Bueno, que la tengo en beta para nosotros de forma interna y estamos testeando a tope, ¿vale? Que no creo que sea pública ni. Bueno, puede ser que la vendamos algún día, pero a nivel de SEO 100%, que no tiene nada que completar ni nombre, tiro Pero bien, ahí vamos. ¿Y tú ¿Qué es lo ver? que hace la herramienta? Hace keyword research de forma automática. O ah, casi automática. Esa me has comentado.
0: Mm, sí. muy bien, ¿eh? Esa me la has contado alguna vez. Muy bien, muy sí. bien. Pues yo creo que tendríais ahí nicho, ¿eh? Para venderlo. No,
1: si está, si está preparada para, para venderlo, Pero vamos a ver primero para clientes propios y luego ya se verá si todo va bien. Claro,
0: claro pero eso sí, es la verdad es que cae.
1: es todo, es todo ¿eh? A ver, todo. Se automatiza bastante. Y saca muchos datos, y aparte de eso, luego te va sugiriendo qué que tienes que escribir, si tienes que crear una página, si no, si el texto que tienes que poner, los títulos, etcétera. Saca también temas de la competencia, que es lo que tiene tu competencia, todo automatizado pero bueno a ver a ver cómo va
0: perfecto pues muy chulo pues yo por fin hoy he lanzado además le, le he dado a publicar le he quitado el modo de mantenimiento antes de empezar a grabar para poder decirlo aquí ya tenemos disponible easypresta.es
1: ole ole ole. pero esto pillas justo después de Black Friday tío no has hecho ningún descuentillo algo
0: sí to durante toda esta semana de Black Friday eh, tenéis un descuento <risa>
2: Pero
0: claro, pero no. ha pasado. <risa> o sea, pff, lo siento. A o sea, estado a ver, a ver, llegado, a ver eh, no, mira, la, la he lanzado ya porque no quería retrasarlo ya, ya está ya está lista y ya es solo empezar a probarla Le faltan un montón de cosas, el logo no es definitivo, de hecho tengo por ahí algún esbozo que mejora un poco el que hay El tema no es ni mucho menos definitivo porque es el Classic Blinders pelado y mombado eh, Le he cambiado los colores corporativos ya está eh, qué más, Pff, eh, cómo se descargan las cosas no me gusta nada porque ya lo comentó Gustavo cuando estuvo aquí hace un par de episodios, PrestaShop es el peor sistema para vender software y productos vale. digitales. Vale. Eh, qué más, me gustaría también mejorar el tema de, de, de cómo se hace el soporte y los tickets y todo eso. No sé, hay un montón de cosas que mejorar, un montón de caminos, pero lo importante es que los módulos que tanto los que están en, en el mercado del marketplace de PrestaShop eh, están en Easy Presta a un precio mucho mejor Olé. y también que eh, los módulos que no han considerado oportunos que estén en el marketplace de PrestaShop, porque según ellos no se venden o por lo que sea, pues también van a estar en Easy Presta, y bueno, pues por lo general van a tener un precio más ventajoso. Así que si alguien está interesado en alguno de los módulos de los que hemos ido hablando aquí en el podcast o que son míos pues ahí pueden entrar y bueno espero ir sacando cada vez más módulos y con más mejoras Estupendo. pero bueno ya está ya está lanzado en es lo primero espero además tengo que pedir a los oyentes que hagan al menos una compra
1: ¿vale? para probar para probar
0: para probar
1: si me llega el dinero tiempo, si sé gastarlo claro
0: pues efectivamente porque estoy probando eh, prestaShop checkout entonces si oh. llegan muchas compras haremos un programa sobre prestaShop checkout donde ella pueda comentar ¿Qué tal, la qué tal a primera eso. vista? Aunque no sea eso. A primera vista es un eh, mal, vale, <ríe> porque básicamente es un Paypal disfrazado.
1: Vale, ¿Vale? Sí, Entonces, sí, sí, por eso no lo he usado nunca, porque todo el mundo me dice que es mal.
0: <ríe> es, es Paypal disfrazado, tiene algunas cosas chulas y, pues yo qué sé, como mucho más bonito en algunas cosas, ¿no? pero después, por ejemplo, a la hora de crear la cuenta o de conectar mi cuenta de PayPal me volvieron a pedir que me autentificara como empresa que yo ya estaba autentificado como empresa y fue todo un poco más feo tuve que esperar 24 horas de repente sin saber por qué me lo aprobaron en fin, fue todo un poco raro por decirte poco o sea, la primera experiencia con PrestaShop Checkout regular pero a ver, a ver qué tal va el resto ¿vale? Así que, y yo creo que también para la gente es lo más cómodo pues puedes pagar con tu cuenta de PayPal o pueden usar tu tarjeta vale, incluso tiene el método Sofort o no sé qué que también lo pueden usar no sé, ahí queda así que a ver qué tal y también en estos días hemos estado dándole los últimos toques a un módulo para hacer autologin desde Staking for All ¿Y tú qué dices, es esto? ¿Esto qué es? Bueno, tú tienes la plataforma Staging for All para tener tus sitios PrestaShop en Staking, ¿verdad? Yes. También puedes tener sitios WordPress y sitios Joomla. Sí. Yes. ¿La prueba con sitios WordPress o sitios Joomla. Con WordPress. Y cuando le pinchas en el botón de administrador, te lleva a... Te lo directamente en el backend de WordPress, ¿verdad? Sí. Pero si lo pruebas en el botón de administrador de PrestaShop, no te loguea automáticamente. Correcto. Pues cuando esto esté implementado, te lo ¿Vale? Esto es, una es necesario.
1: Esto, no esto es necesario. Ya. Esto es necesario. Efectivamente.
0: Ya. Pues ya ayer terminamos la, la implementación y falta que pase por todo el proceso de pruebas y todas las verificaciones que hacen este Inforol. Y uh -huh. cuando esté, pues ya lo tendrás disponible. Y esto pues, eh, es super guay. Yo vamos a recordar a todo el mundo que puede contratar este Inforol directamente en la página web de este Inforol. Y, y si alguno es cliente de Tropical Server, pues lo tiene incluido en su en su cuenta
1: seguramente. Así que, bueno, pues, podrá beneficiarse de eso.
0: Muchas madre cosas bien. esta semana, ¿no?
1: Sí, sí, pues se nota bien las novedades.
0: Ah, madre mía. Bueno, pues vamos a ver. ¿Estás cansado? No, vamos. ¿Estás
1: agotado? De momento estoy ahí, ahí. Me, se me bueno, está pues, bajando la batería, pero estoy. Ahí.
0: Venga. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando nos agotamos. Y es que hoy vamos a hablar de los productos agotados. ¿Qué hacemos con ellos? Fácil. Os pedí más, ¿no? Que no venga más y no. vender más. No sé dónde pues, está el problema. Claro, ¿qué problema hay? Bueno, este año eh, parece ser que llevaban tiempo advirtiéndonos y se están cumpliendo las predicciones de que iba a haber problemas con el estocaje de productos. Eh, ha habido mucha gente que bueno, por ejemplo, mi, mi cuñado fue el otro día al corte inglés a comprar un iPhone y solo había iPhone 13, no había ni 13 Pro, ni 12, vale. ni nada solo había iPhone 13, ¿vale? vale. o sea que eh, así están las cosas eh, hay poco esto
1: Totalmente. problemas de primer mundo, señores
0: problemas de primer mundo, pero que bueno, en unas fechas como las que estamos en las que estamos intentando vender y bueno, la gente está intentando comprar, pues es como muy complejo todo esto en caso, es que este, el agotamiento de productos pues por muchos casos es temporal, en otros casos no es temporal ¿qué hacemos con estos con estos productos en PrestaShop y cómo tratamos cada uno de los casos? tenemos aquí un guión que Antonio ha sacado un montón de ideas estupendas y yo creo que tengo alguna más que aportar, las vamos viendo por el...
1: Maravilloso. mientras que hablemos,
0: ¿vale? ¿te parece?
1: muy bien, claro
0: pues venga, vamos a ver Vamos a distinguir dos tipos de productos agotados. Sí. Primero, los agotados temporalmente y después hablaremos de los que descatalogados. Eso ya no se vende. Por ejemplo, la, la Super Nintendo ya no el se vende. IPhone ¿vale? El iPhone 2. El iPhone 2. No había iPhone 2. Hubo uh, iPhone 3, creo. 3G. Uh, 3G. 3G. 3G, 3G. Es, verdad, es
2: verdad, era 3G. Ese fue el primero.
0: Sí. sí. Bueno, eh, el caso es que los productos agotados temporalmente, como por ejemplo el café de Navidad de Cafetearte.es. Que oh, todavía no está a la venta. Todavía no está a la venta. Mal, ¿eh? me, me estoy quedando sin café, Félix, y al final voy a tener que irme a la competencia que está en Instagram. No ha contestado Félix. En, en mi llamada y no, hay café. Eh,
1: eh,
0: no hay café de Navidad.
1: En plena Navidad. No puede ser.
0: Efectivamente. Sí. O sea, un desastre total. Pero bueno. Son productos adoptados temporalmente y eh, si sí, además nos vamos a la página de Félix y entramos en Café de Sabores, ¿vale? ¿Recuerdas la página tienen? de
1: Félix que no me acuerdo?
0: Cafetearte.es Ah, vale. A ah, ver. ¿vale? ¿sí? Ahí entramos. Este episodio no lo ha pagado Félix. De momento. De momento. Pero eh, si conseguimos que ponga el café de Navidad, yo me doy por pagado. Fíjate lo que te digo. El caso que... Yo tengo Mucha
1: curiosidad, ¿a ¿qué sabe el café de Navidad? Bro?
0: sabe a nieve yo te lo expliqué en el último episodio yeah, yeah, yeah. sabe a, a, Hola, a algodón de azúcar y bueno
1: algodón de de feria eso no es Navidad.
0: bueno el caso que eh, nos venimos aquí y vemos que en café de sabores que es una categoría pues lista todos los productos que tiene pues tiene el café de chocolate que está muy bueno el café de avellana que lo mezclas con el de chocolate y tienes el café de Ferrero Rocher tienes el café de arándano oh. café de canela naranja y chocolate tienes un montón de café ¿vale? y vemos que tiene aquí también efectivamente el café de navidad pero tiene una etiquetita que pone fuera de stock claro, es un producto de temporada entonces solo tiene stock pues, cuando se acerca la navidad que ya debería tenerlo desde el 2 de noviembre pero bueno, eso es otro tema es
1: que no hemos hecho este episodio solo para decirte esto pero ya que estábamos no,
0: ya que estábamos, pues nos ha parecido una buena idea hablar de, de por qué no tiene el café de navidad lo primero que veo yo aquí es eh, un problema, o sea, va, vamos a centrarnos, ¿Qué, ¿qué harías tú con este café de Navidad, Antonio? ¿Lo dejarías claro. ahí tal y como está, lo tiene Félix? O... Vale, pues a ver,
1: yo por, por usabilidad, o sea, pensando en, en, en mis clientes, 100%, uh -huh. lo quitaba. O sea, ¿a mí de qué me vale tener un producto que no puedo vender en la tienda? Realmente es, y sobre todo si tienes muchos productos descatalogados fuera de esto, es frustrante, ¿no? Empieza un, un cliente a empezar a ver productos fuera de stock, productos fuera de stock, pues dice: no tiene nada y te pira. Pero, claro, aquí esto tiene otros problemas a nivel de deseo. Sí. Pero ver, lo estoy, estoy de acuerdo.
0: Sería esto. eh, espera, 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 espera. Para, para, para. Vamos bueno. a comentarte la usabilidad. Estoy de acuerdo con que para el cliente puede ser frustrante ver productos fuera de stock, en especial si hay mucho. En este caso solo estamos con el de Navidad, ¿vale? Pero también es verdad que generas en el cliente. Eh, la esperanza de que vuelva a estar o sea, si está ahí es porque volverá a tener stock en algún momento
1: a ver sí, se entiende de que, de hecho, de que yo, yo espero,
0: esto... espero que a más tardar el miércoles cuando Feli haya escuchado el episodio ya tenga el stock ahí puesto
1: 100% lo va a tener. <ríe> o
0: sea, esa es mi esperanza eh, entonces o sea, también despiertas un poco esa, mantienes esa, esa esperanza en el cliente o, o le das la idea de, oye, pues va a volver el producto, ¿vale? No, no, no se ha ido para siempre.
1: Sí. Pero entonces ¿qué harías con el producto? ¿Lo quitarías? ¿Lo dejaría ¿Qué qué hacemos con el producto tú para nivel? Yo a lo dejaría que, ver, que no está apuntado en el guión, pero justamente que en el listado lo ponga que no suelen ponerlo en el listado de fuera de stock porque es frustrante decir, ah, quiero este café, el café de Navidad, me meto o oh, no hay esto. Pero si lo ve desde, desde el listado, ya dice, ah, vale, no tiene, pues voy a ver otro, ¿no? Rápidamente. Me parece un acierto que esté ahí.
0: Esto al final se está convirtiendo en una auditoría del café de Navidad. Esto es, es curioso. Me, me gusta cómo está llevando esto porque además no está en el guión. Así que genial. Pues mira, eh, yo lo, lo, lo dejaría en el listado, efectivamente, tal y como está. Está genial avisarlo de que está fuera de stock. Solo haría un cambio. ¿Cuál? Intentaría que se mostrara al final de todos los productos.
1: Vale. Vale, vamos ¿Vale? a decir ya cómo hacer los prestatops ¿no?
0: Eh, puedes ordenarlo, ¿no? Para que.
1: Puedes ordenarlo por stock o ¿Puedes ordenar puedes ordenarlo por, stock? Por, por posición y cambiar Eso ese producto dentro es. de toda la categoría a la última posición. Vale, es si te interesa más es ordenar por, por otro tipo que no sea stock siempre. Vale. Ahí molaría tener un módulo
0: que. Eh, mantuviera el orden que tú tengas predispuesto y los productos. Fuera de ya stock lo te los dejará abajo.
1: Ya lo hay. El, el módulo de filtro lo hace. El Avance 4 vale. creo que no, pero hay otro, El no me acuerdo cuál era, pero hay otro de filtro que lo hace eso. Que está la opción de que te ponga lo, los inestos lo último. Y eso está muy bien.
0: Eso es. Pues eso yo lo pondría, lo pondría así. O quizá a lo mejor para la plantilla de Classic Blinders podríais contemplar que los productos fueras de stock sacarlos del listado y ponerlos como abajo ¿no? o productos que vendrán sí, no sé. pronto a algo sí
1: por, pedir, sí, por pedir podemos pedir bueno,
0: es una funcionalidad
1: es una funcionalidad no diseño eh, pero bueno vale podemos bueno, hacer un módulo que lo haga vale eh, ese
0: es el único cambio que yo haría con respecto al listado ¿vale? vale Vale, venga, ahora, eso es de cara a la usabilidad, ¿no? Porque así estás dando al cliente, estás dando la idea de que, bueno, va a venir el producto, pero no se lo, no se lo das al cliente, porque tú imagínate que Café de Navidad por azares del destino me apareciera el primero. Sí, pues, va a ser. pues vaya rollo, ¿no? Que el primer producto sea sin stock, ¿no? Ya te deja claro. un poco... Entonces, yo lo pondría al final y ya está. ¿Qué más consideraciones debemos tener en cuenta? Porque ya no es solo la usabilidad. Nuestros sitios no solo los visitan humanos.
1: Claro. El, aquí el problema gordo que siempre ha habido ha sido eh, por el tema de SEO, ¿no? Porque, ya digo, por la lo fácil sería quitarlo o desactivarlo. Mientras tanto, ¿no? Para la que quieras mostrar café de Navidad en verano. Si ne, ni lo van a buscar, ni lo van a comprar, Si, aunque, bueno, a lo mejor si lo compran, pero, pero no lo vas a tener. Pero por SEO, claro, si tú desactivas esa URL, esa URL da un 404, pierdes todo el SEO al final. Entonces, por SEO, es inviable quitarlo. Y esta pregunta la respondió hace poco John Muller en un hashtag de eso que hace un poco aleatorio y, y habló sobre el tema de qué hacer. John Muller es uno de los directivos de Google. Y qué hacer a nivel de deseo para que para que Google lo interprete y que sepa lo que tienes que hacer. Lo primero que dijo, deja la URL visible. O sea, que deje el producto activo, no lo desactive, porque entonces vas a perder el deseo de esa URL lógicamente. Eh, entonces ya lo de la usabilidad no estamos, no estamos cargando el tema de, de desactivarlo porque tenemos que dejarlo activo por sí luego ya eh, ¿qué haría yo a nivel? pues avisar al cliente de que ese producto no está disponible ¿vale? como está haciendo lo de, 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 te estoy avisando de que el producto no está disponible tanto en el listado como dentro del producto etcétera algo muy visual y fácil de que, de que el cliente vea y que no se frustre de que el botón solamente aparezca desactivado porque hay veces que no te das muy cuenta de si el, pro, si el producto no está vendido porque o no está disponible porque el botón de compra está desactivado, dependiendo de los colores de la plantilla, ¿vale? Y lo, su lo suyo, a nivel también de, de tanto deseo como seguridad es que le dé al cliente una posibilidad alternativa. Ya sea que dentro de la descripción corta le diga, pues este producto de Navidad no está disponible, pero tengo turrones, o tengo un café especial de Nochebuena, yo qué sé, ¿no? Una alternativa a ese que no tiene disponible en ese momento y al hacer un enlazado interno bueno pues también le está dando un poco de autoridad a la otra y le está diciendo como a Google en plan vale esto sí digo este, este producto no lo tengo pero este es parecido y tal y, y le mando un poco de autoridad hacia la otra URL y así salvamos también a nivel de usuario la frustración de que no puedo comprar ese producto hasta aquí bien
0: hasta aquí bien solo por remarcar que no estamos hablando de una redirección de un producto a otro estamos hablando de dentro del producto poner un enlace al otro producto, ¿vale? para sí. pasar algo de autoridad pero que tampoco pasarse
1: claro, lo, lo fácil es, lo más fácil es coger la descripción corta del producto y ponerlo ahí, ¿no? es lo más ñapa es lo más feo lo más chulo puede hacer un módulo ¿no? y que diga pues este producto lo relacionamos, relacionado vale, PrestaShop ya de por sí pueden poner productos relacionados dentro pero el módulo te aparece abajo del todo entonces lo, chulo, lo suyo sería que fuese más visible la parte de arriba y tal pero eso pues no lo hace habría que hacerlo y no, que yo se pone ningún módulo que haga exactamente eso. Pero bueno, el concepto es ese, ¿no? Decirle, este, produ este producto en este momento no está para comprar, pero sí lo podrá comprar este otro que es parecido. ¿Vale? Y a nivel de Google, sobre todo, muy importante sobre lo que dijo John Muller, es avisar a Google que ese producto no está disponible. ¿Y cómo se avisa? Con los datos estructurados. Con los datos estructurados le, le decimos en todo momento el stock de cada producto. Entonces, si Google entiende que ese producto no tiene stock, por eso, si empezamos a tener menos enlazado interno a ese producto, pues Google puede entender decir, vale, lógicamente no se está enlazando desde tantos sitios ni desde la home ni desde otro sitio porque este producto eh, no tiene esto y por lo tanto como no se vende para qué no lo quiero potenciar a nivel de usuario dentro de la tienda, ¿vale? Y otra cosa interesante que dijo es que como tiene Google Merchant, ¿no? Lo del Merchant uh -huh. Center, que lo enviases también a Merchant, al Merchant Center porque es otro índice de, de, de que Google detecta de que ese producto no tiene esto. Y tanto si lo haces por por datos estructurados como eh, Merchant Center pues digamos que se lo está notificando de forma doble y le está eh, dejando bien claro a, a Google que no oh. tiene ese producto actualmente no sé cómo va Merchant Center hace mucho tiempo que no lo toco creo que es de pago no estoy seguro 100% pero creo, creo que lo no. pusieron de pago
0: ¿no? <risa> madre mía desde entonces no lo toca <risa>
1: <risa> bueno, bueno me Merchant Center desde, o sea, desde que era gratis o sea, es no de pago
0: si que, que llegue o sea si alguien pincha en el enlace claro llega a tu sitio y es de pago Claro, sí, es de pago. <risa> o sea, vale, es publicidad pago, ver, al final. El, pasa el, que
1: era, no, era una publicidad como, más
0: económica que AdWords. Pero yo como, es publicidad. Como
1: comerciante subo un, un feed y tengo que pagar, ¿o no?
0: Solo si pinchan a, ah, vale, a sus si productos. es, es, que es que
1: un recurrente solamente por subir, ¿vale? No, no, no. Vale, vale. Eh, pues eso, que, que bueno, dice que lo suba, ¿vale? También, pues ya veis los costes que tiene y ya si merece la pena o no. Pero por lo menos los dos estructurados sí, hacerlo bien que con la clase Blender ya lo hace como normal ahí le meto tenemos,
0: el, el tenemos ahí un tema para hablar de datos estructurados
1: ¿eh? en algún podcast sí, tenemos que hablar solamente de datos estructurados que, que es, interesante. es interesante vale, y entonces y dijo también en este mismo hashtag, tal eh, que os dejaré el enlace a, al post donde se habla de, de esto en inglés que que cómo hacemos para meterle prisa a Google porque es decir vale, yo lo tengo lo desactivo no lo desactivo sino lo, lo pongo como agotado que no se pueda a comprar la URL visible lo que hemos dicho todo pero le quiero volver a decir a google esto está activo y cómo eh, para, google... para 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 para
0: Quito vamos a hablar un poco más de, del producto cuando está todavía desactivado
1: venga, venga vale
0: venga. ahora hablamos de cuando volvemos a tener esto venga. vale eh, has comentado de pasada y quería incidir un poco más que eh, dentro del producto es interesante pues darle opciones al cliente y has comentado lo de poner el enlace y demás y en el guión lo tienes apuntado pero lo has mencionado muy muy por encima creo eh, aquí poder enviar un email para al cliente cuando se, eh, se vuelva a tener stock por ejemplo, yo aquí en el producto de Navi, de café de navidad de Félix he hecho en falta algún sitio para darle mi email y que, y que me envíe un, una notificación por email cuando el producto esté disponible ¿Vale? Eh, que como no tengo eso, tengo que grabar un podcast entero hablando de su café de Navidad. Super chungo. Eh, pero claro, no todo el mundo ¿No te tiene está, esa ¿Dónde ¿No estaba
1: apuntando con una pistola para que la pongas? <ríe> no, pero,
0: no, no, pero
1: Carlos puede ser muy pesado para es... que
0: <ríe> tremendamente pesado. Bueno, eh, entonces aquí se, es muy interesante. Además, incluso eh, quizás por algo de yo creo, no sé hasta qué punto. He escuchado a gente decir que también te mejora un poco el SEO. Pues claro, tú imagínate que eh, alguien entra por buscando en Google Café de Navidad, llega a esta página, ¿vale? Eh, si ve que está fuera de stock y se va rápidamente, pues eso Google lo sabe y te, te va quitando autoridad. ¿Qué pasa? Que si tú le dejas al cliente una opción para déjame tu correo, para interactuar con la página, uh -huh. pues... Eh, el cliente está un poquito más, interactúa con la página, Google lo sabe y ya no te quita tanta autoridad, ¿vale? No sé hasta qué punto. Entonces, yo aquí, en Café de Navidad, lo más fácil, alertas por email. El módulo de alertas por email, lo instalas y le pones que los productos agotados, que el cliente pueda recibir un email con, con, avisándole cuando el producto vuelva, vuelva a estar disponible. Otra opción también posible... Eh, es permitir la venta a avisar en la opción en, en la descripción este producto aún no está disponible pero puedes hacer una precompra ¿vale? Sí. entonces puedes hacer una precompra el cliente puede precomprarlo y ya cuando le llegue pues le llega ¿vale? eso también es una opción siempre que comuniques adecuadamente oye, esto no está en stock pero esto es una precompra pues realmente yo creo que, que le ayuda bastante ¿no? que, que puede ayudar mucho a a, a que esa autoridad que puedes perder por el tiempo de permanencia en la página, pues que se mantenga. Y después otra cosilla que he escuchado que me ha gustado mucho es para algunos productos fuera de stock, a lo mejor en el caso del café de Navidad conmigo no, pero <risa> en, en algunos casos eh, sí puede ser interesante eh, que ofrezcas algo más a tu cliente, porque si no se va a ir a otro sitio a, a comprarlo. Por ejemplo, yo el café de Navidad lo necesito ya, ¿vale? Entonces, en cuanto lo encuentre en otro sitio, lo voy a comprar en otro sitio, pero si fuera, pues yo qué sé, no sé, un abrigo para el invierno o algo, pues no no corre tanta prisa, frío se puede pasar, eh, entonces, eh, sí puedo esperar, pero si voy a esperar si me ofreces algo para lo que me merezca la pena esperar, por ejemplo, eh, a apúntate, inscríbete a la lista de correo y te avisamos cuando esté producto y te llegará un descuento para comprarlo pues ya le estás dando un poquito más a tu cliente para que realmente se quede en tu, en tu tienda o incluso si habilitas la opción de precompra que hemos comentado antes oye, pues eh, haz una... cómpralo ahora o resérvalo ahora y te hacemos un tanto por ciento de descuento o te descontamos dos euros yo qué sé, los, los márgenes que tengas
1: y para que se espere eh, también porque y si así no, el cliente claro sí, sí sí, sí, que digo que para que se espere porque si es un producto que se vende en otras tiendas pues si claro. tú le haces eso pues se espera que te llegue a ti porque a lo mejor no va a esperar cinco días y tiene un descuento que el otro no va a tener
0: efectivamente entonces pues también es interesante ofrecerle algo más a tu cliente eh, dentro del producto ahora bien ya hemos habilitado todo este tipo de cosas y eh, bueno también otra posibilidad muy sencilla es eh, ponerle un enlace rápido a contacta con nosotros, ¿vale? Y uh -huh. que el cliente eh, te escriba, oye, ¿y esto cuándo va a estar? Y no sé qué, tengo estas dudas. ¿Y cuando llega voy a ser más feliz? ¿Vas a ver mucho a Navidad o menos? ¿Cuánta Navidad vas a ver? No sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues lo puedes lo puede ir poniendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el producto vuelva a estar en stock? Hay que comunicarlo a los cuatro vientos.
1: Claro. A ver, con el módulo que tú has dicho, es bastante sencillo porque no tienes que hacer nada. Automáticamente, cuando añades ese que en, en Empresa soft le envía un mail a todos los que se hayan apuntado. Y de esa forma, pues posiblemente se te caiga a tu web del tráfico que vas a tener de golpe. Y comprar del el producto. Luego, a nivel de SEO, a nivel de Google, de decirle, oye, que este producto ya tengo stock, que, que te enteres, que lo sepas. Eh, lo mismo, al final, con los riesmips, con los datos estructurados, se va a crear pero ¿cómo hago para que Google se meta en ese producto de forma rápida? Y no esperes, quizás, yo qué sé, dependiendo de tu web, puede ser que lo rastree todos los días, puede ser que lo rastre una vez al mes. ¿Vale? Pues lo que dice, lo que propone John Muller es que ese producto lo metas en la home, porque en la home entiende, o se entiende, que todo lo que hay enlazado desde la home tiene más importancia que si no lo desde otro sitio. Por lo tanto, si tienes algo enlazado desde la home, lo va a rastrear antes que si no. Entonces, una vez que lo pongamos otra vez en stock, lo metemos en la home como producto destacado, como producto, yo qué sé, y eh, así Google la próxima vez que entre en tu home va a ver que tienes enlace y el, próximamente te volverá a indexar ese producto, ya verá en el re que tiene stock y digamos que lo va vol a volver a recalcular todo. ¿Vale? Pues sí, parece parece interesante. También podemos forzar el reindexado desde el ser no le puedo enviar que se te lo y tal. Si no queremos hacer toda la movida de, de la home y tal.
0: Vale. Pues de esta forma yo creo que cubrimos a, a ambos casos. Primero a los clientes y después a Google, ¿no? Lo dejamos sí. ahí bien. Sí. Vale, esto era para los productos como el café de Navidad que eh, ahora mismo está votado pero que estoy seguro de que cuando este programa se emita Félix ya lo va a tener en stock o va a empezar a, a llamar a gente para tenerlo en stock muy pronto. Eh... Ahora bien, ¿qué pasa con esos productos pues, que se han descatalogado, que ya no se venden más?
1: Vale. Los que se han descatalogado, a nivel de usuario, pues lo mismo, ya no los queremos ni mostrar realmente a nivel de usuario. Lo que suele hacer la gente es desactivarlo. Está bien que lo desactive, pero va a dar un 404. Entonces volvemos a lo mismo. ¿no? Volvemos a que por usuario no lo quiero ni mostrar en el listado ya en ningún sitio, porque realmente no se va a vender nunca más, pero no quiero perder SEO. Para no perder SEO, lo mejor es redireccionar a un producto similar, o sea, si el, el café de navidad ha sacado la versión 2, pues redireccionala a ese producto, porque es prácticamente lo mismo y es lo que está buscando la gente y de esta forma vamos a traspasar toda la autoridad que tenga esa URL hacia la otra nueva y no perdemos el SEO que ya tengamos posicionado porque si tú buscas café de navidad y sale tu, tu producto el primero pues no lo vamos a perder y no vamos a perder todo ese tráfico ¿vale? entonces sería lo mejor Compresa SOP, shop, unos en, en la ficha de producto te, te deja eh, reaccionar hacia otro producto hacia otra categoría ¿vale? entonces lo podemos hacer de esa forma sencilla que, que el propio PrestaShop te lo está haciendo pero y eso haremos,
0: tenía perdona, ¿sí? no, esa redirección que hacía PrestaShop no tenía un problema, me has comentado otras veces que era una 300 no, porque, no porque sé PrestaShop
1: qué... por defecto te mete un 302, no te mete un 301 uh -huh pero eso se configura también dentro de los parámetros pseudo URL de PrestaShop y le cambia el 302 por el 301 y ya está, ¿vale? vale 302, es para recordar, 302 es una redirección temporal, 301 es una reelección permanente, ¿vale? Y como vale. en este caso va a ser permanente, pues 301 es lo que hay que hacer. Que lo quieras a una landing, a otra cosa que no sea un producto, que no sea una categoría y creo que no te deja hacer mucho más, pues ya habría que usar eh, pues otro módulo o tocar una regla de HTAC. Entonces, con un módulo de redirecciones como el de, de Blinder, que lo tenemos gratis, gratis pues lo puedo hacer la redirección hacia donde quiera. ¿Qué te parece? Me
0: parece bien para el tema de las redirecciones, pero ¿qué pasa si queremos mostrar el producto de forma descatalogada? Bueno, ¿eso ¿Qué implicaciones eh, tiene?
1: No tiene ninguna implicación. Al final, yo mostrar el producto de forma descatalogada haría lo mismo que cuando el producto es, está con un o sea como lo que hemos comentado anteriormente no que va a ser eh, próximamente va a tener stock ¿qué voy a hacer? pues lo puedo mostrar perfectamente para no perder ese SEO si quieres mostrar la descripción etcétera pero daría alternativa al usuario de compra eh, eh, de otro producto lo que he dicho antes de poner un producto similar al final en vez de hacer una redirección que se meta ahí pero desde ahí que pinche en el otro producto para vender y diciéndole uh -huh. claramente que este producto ya no se va a volver a vender nunca que no es que puede ser que tenga stock y que te aparezca el formulario, como hemos dicho antes, de que avísame cuando tenga. No, no, avisando claramente que este producto está catalogado, no va a vender nunca más, y que este producto es el más similar, o si no hay ninguno similar, decir, mira, que este producto ya no se va a vender nunca más, que busca otra, búscate otra cosa. ¿no? Y es la única forma, ya si quieres mantener esa URL y diciéndole al usuario que ese producto nunca lo vas a tener nunca más. ¿vale? Sí, Pero no esto es quizás a nivel eh, de usuario... Esto, no puede ver, bueno, a nivel de usuario
0: lo, le Ajá. veo sentido si, si, por ejemplo, pues ya no vas a tener más ese producto, lo has dejado de vender, por lo que sea, y si lo quitas de la tienda y empiezas a preguntarte oye, ¿y este producto dónde lo traes? Oye, ¿y este producto cuando lo traes? Te hacen programas de podcast hablando de tu producto y de cuándo lo traes, y tú no lo vas a traer más, pues a lo mejor es interesante dejarlo y decir forma descatalogada. ¿no? O sea, este producto ya no lo voy a trabajar más, no preguntéis por él, sí. no existe.
1: sí. Por favor, Félix, si no vas otra vez más, dilo porque. Creo que todos los programas normal, Todos los siguientes programas durante que sea Navidad va a pasar esto.
0: Sí, esto es así. Félix, lo estoy pasando mal. Necesito ese café de Navidad. Ya. O sea, estoy escuchando villancicos con café de Colombia.
1: Si coge un café de Colombia, ponle una pegatina de Navidad y, se lo, y ya está ahí fuera y y y es No, porque
0: vez. no sabe, eso no sabe. A,
1: ya, lo detectado. A, a,
0: a, a Renos recién nacidos. Ah, pensaba
1: que era re, re, recién molido, digo. Eh, bueno, bueno, el
0: tema es. Ese? Dejando,
1: el, dejando el gore
0: aparte. Eh, también no sé si lo hemos comentado porque ya se me va todo, pero eh, por supuesto, en nuestro sitio revisar todos los enlaces internos que haya al producto descatalogado y borrarlos, ¿no? Para eliminar el producto del mapa.
1: Claro, para no darle más referencia a Google de que, o sea, todo el interlinking que hay para traspaso de autoridad, si realmente ese producto no lo vamos a tener más o lo vamos a reaccionar y tal, pues no queremos pasarle más autoridad. Pues eliminarlo, ¿vale? Y también una, le quita la frustración al cliente de estar pinchando en un sitio que al final es un producto que no está a la venta o una reacción a otra cosa, ¿vale? Entonces, buscar dónde están todas esas reacciones y quitarla.
0: Pues ya está. Pues yo creo que con eso tenemos los productos agotados bastante. Eh, trabajados y, y listos y perfectos, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo estamos diciendo lo, lo que todo el mundo siempre tiene miedo de qué hacer a nivel de SEO por Google, ¿no? Aparte de usabilidad. Sí. Pero como Jules Muller nos ha dado las claves, pues la seguimos y, y con eso supuestamente no deberíamos tener más problemas.
0: Yo, cuando hacemos episodios así tan deseos, yo quiero también lanzar un mensaje. Fijaos que en todo este episodio hemos hablado de el cliente, de la persona de la usabilidad y del SEO ¿vale? y eh, en los consejos que hemos dado yo no he visto muchas incompatibilidades, es decir, las dos cosas son compatibles, sí. por favor pensad en los clientes porque Google no va a compraros nada Google puede hacer que vendáis o no, pero sobre todo pensad siempre en el cliente porque al final también Google va a ver lo mejor para el cliente y es lo que va a acabar potenciando ¿vale? claro entonces no os obsesionéis con tengo que caerle bien a Google porque a quien realmente hay que caerle bien a los clientes. Totalmente de acuerdo. Y dicho esto, pues no sé si Nacho nos querrá comentar algo más sobre los productos descatalogados o decir que lo que hemos dicho es mentira o algo así. Pues seguramente tendrá algunas cosillas de SEO que decir. Venga, pues vamos con el tip SEO de Nacho Benavides.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides y venimos en otro episodio para dar un mini tip. Vale, en relación con, con el episodio, eh, vale, simplemente, esto no quiere decir que siempre sea así, vale, pero tenéis que tener en cuenta que si mantenéis muchos productos eh, descatalogados en, la, en las categorías o en la web, estos productos al final están restando de autoridad a los productos buenos. Así que esto no quiere decir que, que no tengáis que tener productos descatalogados. Es una estrategia que, que al final tenéis que tener completamente en cuenta. Tampoco sería muy malo cargarte una URL de un producto, bueno, que luego vas a volver a tener en stock. ¿Vale? Pero valorar muchas veces por miedo eh, no se eliminan a estos productos y se dejan de por vida descatalogados. ¿Vale? Aquí mi consejo sería. Que de todos estos productos todo descatalogados, si hiciese una comprobación con alguna herramienta en bulk eh, a nivel de cuántas ventas os están dando o os pues dieron y cuánto tráfico o, o impresiones o clics se están generando. Dicho esto, una vez decidáis si realmente tienen algo de relevancia por SEO sí, o no tienen nada de relevancia, pues si no tienen absolutamente nada de relevancia y pues por negocio tampoco se encaja ya directamente o los cargaríais y haríais una 301... Eh, o si sí si que tiene algo de relevancia ya es que, que evaluáis sobre cuánto tiempo va a estar de, ese producto descatalogado para en consecuencia actuar así que nada, eso es todo, nos vemos en el siguiente episodio
0: y bueno, con esto me quedo aquí triste y solo esperando que llegue el café de navidad lo único que me puede hacer más eh, liviana la espera es que me compréis muchos módulos en EasyPresta.es
1: para, para comprar café
0: después <risa> Para poder comprar café. <ríe> y bueno, que nada. Eh,
1: vale, eh, es, una aclaración eso... que, acabo, que acabo de ver, ¿vale? vale Félix, te estamos haciendo una auditoría que flipa. he ¿Eh, busca café en Navidad uh -huh. y sale un anuncio de tu web de este producto. Tío, si lo tienes catalogado. No pagues por esto. Vale, pues ya está. O sea, síganos
0: para más auditoría. <ríe> bueno, eh pues ya está eh, no pagáis publicidad por productos agotados eso no lo habíamos dicho eso no, pero... no lo habíamos dicho ¿eh? pues hay que decirlo eh, bueno, yo entiendo que lo tienes medio automatizado y
1: que claro, se claro, que, que automático y tal por todos los productos que tienen y todo eso pero, pero bien bien. Vale. O sea, que justamente vale. estaba buscando venga
0: vale bueno pues ya está eh, Feliz. que en serio necesito el café de navidad eh, y bueno que todo esto está hecho con mucho cariño y nada, que esperamos haberos ayudado con los productos agotados y que, porque aquí en Presta Radio, lo único que queremos es ¡Que Te vendas más! más.